0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Pauline Swuster en het is vrijdag 10 juni. Gisteren maakte de Europese Centrale Bank bekend dat, zoals verwacht, de rente in juli omhoog gaat.
1: Maar wat ze niet helemaal hadden verwacht en wat wel is gebeurd... is dat er ook meteen heel duidelijk werd gemaakt dat in september... dat is dus de vergadering daarna, want in augustus wordt niet vergaderd... dan gaat de rente meteen met 50 basispunten omhoog.
0: En Hugo de Jonge zou de Omgevingswet, waar al tien jaar aan wordt gewerkt, niet nog een keer uitstellen. Maar nu ligt de Eerste Kamer dwars. En ik ga ervan uit dat hij gaat proberen hen over te halen
2: alsnog voor de zomer wel met de invoering in te stemmen. Uh, zodat de trein toch kan blijven rijden. Dit is de
0: dagkoers van het FD.
2: We intend to raise the key ECB interest rates by 25 basis points at our July Monetary Policy Meeting. We expect to raise the key ECB interest rates again in september.
0: Je hoort Christine Lagarde van de ECB die bekendmaakte in Amsterdam... dat ze de rente gaan verhogen in juli met 25 basispunten... en hoogstwaarschijnlijk ook in september met 50 basispunten. Onze beursredacteur Lennart Zandbergen was erbij... in de hermitage in Amsterdam en hij had van de lunch... Iets meer verwacht.
1: De lunch die was beloofd, die liet anderhalf uur op zich wachten. En toen was het ook eigenlijk niet meer dan een uh, bruine boterham met kaas. Wel heel Hollands. Wel heel Hollands en uh, heel zuinig natuurlijk. Maar uh, ja, er werd er toch wel uh, aardig wat grappig gemaakt over uh, hoe karig die lunch was. En dat is in Frankfurt toch wel ietsje beter geregeld.
0: Ja, maar inhoudelijk best historisch, de bekendmaking.
1: Ja, het was toch wel een bijzondere vergadering. Uh, als je gaat kijken naar. Uh, nou, sowieso, ze kondigen echt heel concreet renteverhogingen aan. Eigenlijk twee meteen.
0: Ja. Dat was een en beetje de
1: verwachting ook. Dat was zeker ook helemaal ja. de verwachting. Maar wat ze niet helemaal hadden verwacht... en wat wel is gebeurd, is dat er ook meteen heel duidelijk werd gemaakt... dat in september, dat is dus de vergadering daarna... want in augustus wordt niet vergaderd... dan gaat de rente meteen met 50 basispunten omhoog. Tenzij er uh, hele gekke dingen gebeuren eigenlijk. Tenzij de inflatieverwachtingen opeens... Uh, omlaag worden bijgesteld. Nou, en dat verwacht eigenlijk niemand. Uh, want de voorspellingen die ze hebben... die lopen al ietsje achter op de realiteit. En uh, nou ja, we zien uh, bijvoorbeeld de olieprijzen verder stijgen... de energieprijzen stijgen gewoon verder. Dus we kunnen er wel van uitgaan... dat in september uh, ja, er toch zeker 50 basispunten bij gaan komen. Ook is het obligatie-opkoopprogramma dat stopt. Ja. Uh, daarmee uh, ja, verandert het toch wel echt iets... en komen we toch wel in een hele nieuwe fase... Uh, qua centrale bankenbeleid terecht.
0: Volgens mij komt dat dan ook omdat ze dus eigenlijk de inflatie is wat hoger dan ze hadden ingeschat vooraf.
1: Ja, klopt. Dus iedere drie maanden komt er ook een nieuwe inflatieverwachting. En dan komt er ook een nieuwe verwachting van wat de economische groei dit jaar gaat zijn. Nou ja, de economische groei hebben ze omlaag bijgesteld en de inflatie omhoog bijgesteld. Dus dat is eigenlijk dubbel slecht nieuws. En uh, daar, ja, daar moeten ze wel op reageren. Ja. En uh, ja, dit is eigenlijk de enige gepaste reactie die je dan kan hebben. De hoop is dan natuurlijk ook een beetje dat de markten dat oppakken en uh, ja, uh, het vertrouwen weer hebben dat de Europese centrale bank die inflatie onder controle heeft. Want dat vertrouwen lijkt een beetje te ontbreken.
0: Ja, want hoe was de initiële reactie gisteren?
1: De beurzen die gingen behoorlijk wat omlaag. De rentes gingen omhoog op, de, uh, op staatsobligaties. Dus, uh, en dan valt weer op dat die rentes veel harder stijgen in Zuid-Europa dan in Noord-Europa. Uh, dus uh, nou ja, praktisch gesproken, de Italiaanse rente die stijgt gewoon sneller dan de Nederlandse. Ja. Uh, dus dat probleem ja, lossen ze niet op. Terwijl, nou ja, dat was al een onderwerp wat veel aan bod kwam in die, in die uh, persconferentie. Maar, ja.
0: Want dat was wel de verwachting dat ze iets zouden doen... om die verschillen te minimaliseren, toch?
1: Ja, ja maar het probleem is toch een beetje... dat de centrale bank niet zo heel veel uh, gereedschap mee heeft om dat te doen. Ze suggereren zelf van wel... Um, maar uh, ja, vanwege de Europese verdragen kan je niet zomaar zeggen: van nou ja, we gaan uh, Zuid-Europa helpen. Uh, of we gaan de rente drukken in Zuid-Europa, maar niet in Noord-Europa. Ja. Uh, nou, je kan wel de rentes gaan drukken, maar dan doe je dat in heel Europa. Uh, en dat kan niet echt als de inflatie zo hoog is. Nee. Want dan, uh, ja, dan uh, zorg je ervoor dat die alleen maar verder gaat stijgen.
0: Ja. Zijn er dan angsten voor dat we dus eigenlijk inderdaad niet veel instrumenten meer hebben om de zwakkere broeders te helpen mochten er, er problemen ontstaan?
1: Ja, dat zie je op de, of op, de, op de financiële markten dus wel een beetje. Dus ja, die rentes zouden niet uh, zo, zoveel harder stijgen in Zuid-Europa... als dat uh, niet het probleem was.
0: En is het dan nog spannend uh, in juli straks de volgende vergadering? Of weten we eigenlijk al hoe het gaat uh, tot, tot na de zomervakantie?
1: Ja, eigenlijk wel. Uh, er worden niet heel veel nieuwe uh, economische ramingen meer verwacht de komende maand. Uh, je hebt natuurlijk wel in alle landen die, uh, die publiceren iedere maand nieuwe inflatiecijfers. Maar de ECB heeft zo zijn eigen manier om naar al die cijfers te kijken. Um, waarschijnlijk is er in juli gaat er niet zo heel veel veranderen aan wat ze nu al hebben aangekondigd. Maar uh, nou ja, september is natuurlijk nog wel heel ver weg. En ze kunnen nu al wel gezegd hebben dat, het, uh, ja, dat die rente dan met 50 basispunten gaat stijgen. Wat al uh, uh, sinds 2008 niet meer is voorgekomen. Dus dat is echt wel redelijk historisch. Maar uh, ja, we moeten nog maar eens zien hoe, het, hoe de wereld er dan voor staat.
0: En dan gaan we naar onze woonminister Hugo de Jonge. Hij had het nog zo beloofd. De Omgevingswet, waar al tien jaar aan wordt gewerkt... en die al in 2019 had moeten ingaan, wordt niet meer uitgesteld. Maar die belofte moet hij misschien toch breken... omdat de Eerste Kamer dwars ligt. Waarom, dat hoor je zo... Eerst legt Martine Wolzak vanuit Den Haag uit waar die wet eigenlijk voor is. Nou, die regelt alles, is een beetje het idee. Een soort super-mega-wet voor uh,
2: ruimtelijke ordening en leefomgeving, zoals dat heel deftig heet. Um, eigenlijk gewoon alles wat je te maken heeft met ja, jouw buurt, jouw straat waar je woont, je, je directe omgeving. Dus uh, als er iemand windmolens wil bouwen in de buurt... als je buurman zijn huis wil uitbouwen... Uh, als de overheid wil bepalen dat iedereen een warmtepomp in huis moet, uh, moet krijgen... Ja, dat valt allemaal straks onder één grote wet, is het idee.
0: Ja, en nou heeft Hugo de Jonge ook een grote ambitie om woningen te bouwen... als zo'n omgevingswet wordt uitgesteld... Heeft dat daar dan ook nog implicaties voor of, of ligt dat dan weer ergens anders?
2: Nou ja, waar hij zelf voor waarschuwt is uh, vooral de onzekerheid over de ingangsdatum van de wet. En hij zegt ja, als we nu niet duidelijkheid geven aan provincies en gemeenten en nou, de projectontwikkelaars... Uh, dat die wet per 1 januari 2023 ingaat... Dan, dan zijn ze onzeker voor nieuwe projecten die ze willen opstarten, onder welke wettelijke regels die straks gaan vallen. Onder deze wet of nog onder het oude regime. En mogelijk zullen ze dan zeggen, nou dan gaan we
0: nog eventjes de kat uit de boom kijken. En dan wachten we af totdat we daar wel zekerheid over hebben. Ja, en de Eerste Kamer die lijkt nu dwars te liggen. Waarom? Wat zijn hun problemen? Nou, een van de redenen waarom, of eigenlijk de belangrijkste reden... waarom de wet
2: al voortdurend is uitgesteld... is uh, dat het is de digitalisering van het ver, alle vergunningen die erbij horen... bij uh, de ruimtelijke ordening en bij leefomgeving. En het idee was een beetje dat, ja, als je een vergunning wil aanvragen... dat dat heel makkelijk van achter je computer kan... en dat dat dan allemaal automatisch geregeld wordt. Een landelijk systeem wat gebouwd wordt... waar gemeenten dan allemaal apart op moeten gaan inpluggen... De ontwikkeling van dat systeem kampt met heel veel problemen. Heel veel vertraging, uitstel, de kosten lopen op. Um, er zijn al meerdere keren rapporten over verschenen dat het niet goed werkt. Onder andere van het adviescollege ICT-toetsing. Uh, en de Eerste Kamer heeft er gewoon niet voldoende vertrouwen in op dit moment... dat het per 1 januari wel gaat werken. En zij willen eigenlijk een nieuwe toets.
0: Ja. Maar is dat ook niet eigenlijk een beetje gek? Want in principe is de inhoudelijke behandeling van de wet al geweest. Het is alleen nog maar formeel instemmen met een nieuwe ingangsdatum. Maar nu lijkt het toch ook nou ja, inhoudelijk allerlei problemen te zijn... en daar nog iets mee te moeten gebeuren.
2: Ja, de, de, de Eerste Kamer lijkt die ingangsdatum een beetje te gebruiken... als een soort stok achter de deur... om zeker te weten dat die, dat die uitvoeringsproblemen verholpen zijn. De, de Eerste Kamer twijfelt al ontzettend lang aan of het wel uitvoerbaar is en of dat digitale stelsel wel goed gaat werken. En juist daarom willen ze de dus zeggenschap hebben over die invoeringsdatum. En dat kunnen gebruiken om te zeggen van jongens, pas nou op. Zorg dat het eerst goed werkt. En als er dan zulke nadrukkelijke waarschuwingen liggen van organisaties die ingehuurd zijn om te toetsen of de ICT wel werkt... Ja, dan worden senatoren wel een beetje huiverig. En die zeggen, oké, okay, dan sprak een senator van GroenLinks... die zegt van ja, wij zijn ook wel bang dat dat dan heel slecht is... voor het vertrouwen in de overheid als het straks niet goed blijkt te werken.
0: Ja. Denkt Hugo de Jonge zelf eigenlijk nog steeds... dat hij deze belofte niet hoeft te breken?
2: Nou, hij gaat uh, uh, nog deze maand om tafel met de senatoren en ik ga ervan uit dat hij gaat proberen hen over te halen alsnog voor de zomer wel met de invoering in te stemmen per 1 januari 2023, uh, zodat de trein toch kan blijven rijden. Ja, dan zouden ze, als de jongeren ze weten overtuigen, alsnog een datum kunnen prikken voor het zomerreces. Het kan ook zijn dat de senatoren hun uh, poot stijf houden, zoals dat dan heet, en toch eerst een uh, nieuw rapport willen hebben. En dan gaat het allemaal toch wat langer duren.
0: Dit was de dagkoers van het FDE. Je vindt de verhalen over de ECB en de Omgevingswet op fd.nl. En de linkjes daarnaar vind je ook in de show notes in je favoriete podcast-app. En je kan je daar ook abonneren op Dagkoers. Dan krijg je automatisch maandagochtend weer een nieuwe aflevering binnen. Alvast een heel fijn weekend en tot maandag.